0: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge des Logistik 4.0-Podcasts. Die heutige Episode ist Powered by Board. Das heißt, der Kontakt zu unserem Gast entstand über das Netzwerk der Firma Board und die Produktion der Folge wird von Board als Patreon 4.0 unterstützt. Board bietet eine einheitliche Entscheidungsfindungsplattform für Analytics, Simulationen, Planung und Forecasting, um die Unternehmenssteuerung zu modernisieren und die Agilität zu steigern. Board hilft, Logistik 4.0 zu verwirklichen, weshalb wir für diese Folgen zusammenarbeiten. Wir wünschen dir viel Spaß mit der heutigen Powered by Board-Folge. Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin. Hi Tobias, Servus. Andreas, wir haben heute wieder eine Powered by Board-Folge und äh, wir wollen uns äh, heute mit dem, mit dem Thema äh, einmal wieder befassen, äh, wie wir mit. Ähm, Datenentscheidungen verbessern können, heute aus einer ganz anderen Perspektive. Ähm, dazu haben wir uns einen Experten eingeladen. Hallo Lukas.
1: Hallo zusammen, hallo und danke für die Einladung erstmal. Ich freue mich sehr dabei zu sein.
0: Ja, wir freuen uns auf den Podcast mit dir. Ähm, Lukas, vielleicht kannst du zum Einstieg einmal ganz kurz ähm, erklären, was du machst, aus welcher Richtung du kommst und äh, was du mit Logistik zu tun hast.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also erstmal äh, finde ich das Thema super spannend, äh, gerade aufgrund dessen, ich bin gerade Partner bei der Better Decisions Group. Wir sind eine Beratung für BI und Corporate Performance Management Systeme und ja, wie der Name schon sagt, beschäftigen wir uns grundsätzlich damit, Basierend auf Daten, bessere Entscheidungen für Unternehmen und innerhalb der Planungsprozesse zu treffen. Und äh, wie kommen wir zu der Logistik? Das Ganze hat eine Historie. Ähm, ich würde vielleicht mal zwei der Sitze so ein bisschen zu meiner eigenen Historie sagen. Dann wird das, glaube ich, deutlich transparenter. Ähm, ich habe ursprünglich tatsächlich Logistik studiert an der Technischen Uni Dortmund. Äh, genau genommen Logistik-Ingenieurwesen. Dort auch schon viele Controlling-Schwerpunkte gelegt natürlich. Und bin dann nach dem Studium äh, bei Renus Logistics angefangen und dort zunächst mal dann auch im Frachtlogistikbereich, also Renus Freight und dort äh, eben in dem internen IT-Service-Center, wenn man so will, wo wir äh, die grundsätzlichen operativen Prozesse mit äh, Logistikanalysen unterstützt haben, äh, jeglicher IT-Systemunterstützung und alles, was dort eben äh, relevant war, äh, bin dann quasi primär erst in den operativen Einheiten gewesen, hatte tolle Einarbeitungsreisen in Italien, wo ich dann die Umschlagsstandorte und die einzelnen Hubs kennenlernen durfte, mir die Prozesse dort anschauen durfte und bin dann sukzessive über diesen Weg halt auch Richtung IT gekommen. Und zwar hieß es irgendwann, dass wir ein neues IT-Tool einführen, wo ich dann die Projektleitung übertragen bekommen habe und bin dann auch relativ zügig innerhalb der RENUS von dem eigentlichen Freight Network Management, was eher die operative IT-Unterstützung war, dann in die IT-Solutions gewechselt, wo dann auch genau diese Systeme ja letztendlich gehostet, weiterentwickelt und auch optimiert wurden und habe dann dort irgendwann die Position des Product Owners bekommen und dann im Kern für das Thema Data Integration Services und Business Intelligence Solutions und somit quasi den Schwerpunkt auch nochmal deutlich mehr auf den BI-Bereich gelegt und eben auf Datengetriebene und Datenunterstützte unterstützte Entscheidungen und das Ganze eben in BI-Plattformen und bin dann darüber hinaus quasi von dort aus auch immer mehr in universellere Controlling-Themen gekommen, die gar nicht mal so sehr logistikspezifisch waren, sondern man befindet sich jetzt gerade im BI-Kontext sehr, sehr schnell natürlich auch in Finance-Themen und über diese Finance-Themen dann natürlich auch immer mehr Interesse an grundsätzlichen Inhalten in Richtung BI und CPM bekommen. Und habe dann nach circa zwei, drei Jahren ja, die Entscheidung auch für mich selbst getroffen, dass ich das Ganze nicht mehr nur in Anführungsstrichen für einen Logistiker machen möchte, sondern das Ganze halt auch universeller für eigentlich halt auch andere Unternehmen und äh, bin dann den Schritt in die Beratung gegangen. Hatte dann, äh, bevor ich hier zu BDG gekommen bin, einen kurzen Ausflug, also kurz circa ein Jahr zu einer anderen IT-Beratung in Braunschweig, wo wir die Automobilindustrie schwerpunktmäßig unterstützt haben. Und äh, dann last but not least jetzt vor circa drei Jahren bei der BDG angekommen, sitze hier in Dortmund, äh, komme aus der Nähe aus Dortmund und ja, jetzt äh, unterstützen wir schon seit drei Jahren ja, schwerpunktmäßig alle möglichen Unternehmen, aber natürlich auch in vielen Themengebieten, beziehungsweise bei vielen Kunden je nach Industrie auch natürlich logistisch spezifische Themen. Und äh, das mal so als kurzen Abriss zu meiner Vita. Ähm, die mit Sicherheit in dem Kontext, wo wir jetzt gerade unterwegs sind, äh, durchaus als Quereinstieg bezeichnet werden kann. Wobei äh, das natürlich sehr, sehr wichtig ist, weil unsere Arbeit oder unsere täglichen Inhalte natürlich jetzt nicht nur um rein IT-technische Themen gehen, sondern eben, das immer eine, ja, eigentlich eine Symbiose aus rein fachlichen Ansätzen, aus fachlichen Prozessen, aus Planungsprozessen, Unternehmensprozessen ganz allgemein ist und das Ganze natürlich Daten unterstützt. Und Daher ist es eigentlich ein ganz schöner Background, der mir an vielen Stellen natürlich auch, auch hilft, dann mit den Unternehmen gemeinsame Lösungen zu erarbeiten, weil diese Schnittstelle, ich meine, das ist wahrscheinlich so ein Lehrbuchsatz auch, aber diese Schnittstelle zwischen IT und rein fachlichen Prozessen, die muss halt immer sukzessive geschlossen werden und äh, das macht mir sehr Spaß, mich in dem Umfeld zu bewegen und ja, daher freue ich mich auch mit meiner vielleicht eher akademischen Logistikexpertise und der Erfahrung natürlich bei Renus, dann ja auch heute Teil des Podcasts sein.
2: Jo, ja, kannst du vielleicht ähm, zu der Zeit, äh, als du Product Owner warst, noch ein bisschen was zu Beispielprojekten sagen, damit es ein bisschen griffiger wird, was ihr damals mit diesen neuen Werkzeugen angegangen seid? Also, es muss nicht so sehr ins Detail gehen, aber vielleicht so ein bisschen als Beispiel.
1: Ja, natürlich, sehr gerne sogar. Ähm, ich denke, das lässt sich auch alles soweit. Kommunizieren, das ist auch gar kein Geheimnis. Wir haben da ja sehr viele tolle Projekte auch gemacht, die tatsächlich auch eine Außenwirkung hatten, die auch offensichtlich waren. Zum Beispiel, und das ist vielleicht auch ein ganz schönes Beispiel, haben wir ja letztendlich BI-Auswertungen oder letztendlich Dashboards, wo es um eine, eine nahtlose Verdrahtung eigentlich mit den Track-and-Trace-Systemen ging. Also sprich, dass man wirklich auf Basis von den Transportmanagement-Systemdaten und auch den ERP-Daten, ja, Auswertungen erstellt hat, äh, gerade für gewisse Key-Accounts, die sehr viel Frachtgut eben mit Renus dann auch versendet haben, dass die im Track-and-Trace zusätzlich zum Beispiel Zugriff auf gewisse Analysen und Dashboards hatten. Ähm, das ist, denke ich, ein ganz interessantes Beispiel, wie sehr verzahnt auch tatsächlich so CPM-BI-Prozesse mit den reinen operativen Systemen auch laufen können. Und ja, ist auch heute natürlich in all unseren Lösungen äh, immer sehr, sehr wichtig, dass man irgendwo eine Harmonisierung zwischen den eigentlichen ERP-CRM-Prozessen und den BI-CPM-Prozessen herstellt. Und ähm, ja, darüber hinaus äh, eine sehr spannende Thematik war auch äh, eine Asienreise, die ich für Renus machen durfte. Und zwar war es so, dass wir dann die BI-Technologie, die wir dort eben migriert haben und dann auch ausgerollt haben, tatsächlich auch in Asien ausgerollt haben. Und ich durfte oder hatte dann die Ehre, für drei, vier Wochen in Hongkong stationiert zu sein und dort das gesamte asiatische Controlling-Team dort zu schulen. Das war ja nicht nur inhaltlich, auch persönlich natürlich eine super wertvolle Erfahrung und äh, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, um auch vor allen Dingen mal andere Mentalitäten und auch Herangehensweisen, was dieses Thema BI und Daten angeht, auch irgendwo kennenzulernen. Ähm, ja, und darüber hinaus ein paar spezifische Logistikkontexte. Äh, da fällt mir als erstes ein, das Thema Quality Reports. Und zwar ähm, ist es so, dass natürlich äh, die Zustellqualität und auch die Zustellqualität ja, genauigkeit und auch in-time Zustellungen gerade für einen Logistikdienstleister wahnsinnig wichtige Kennzahlen sind. Und äh, das wurde ein Stück weit so als internes Controlling-Medium genutzt. Und diese Quality Reports hatten halt zur Folge, dass dann je nach Zustellfenster, also ABC-Region, wirklich gemessen wurde für jeden einzelnen Standort, wie viel prozentual Zustellungen wurden wirklich in-time zugestellt, wie viel hatten unter Umständen Delays und dann wurden gewisse Quality Gates gesetzt und mit gewissen Bonus- und Maluszahlungen dann auch belegt und äh, das waren sehr, sehr spannende ja, Inhalte oder Reportings, die da auch abgebildet wurden, die wirklich auch zur Steuerung und zur zu Selbstoptimierung letztendlich genutzt wurden und äh, wo man halt auch nahtlos so das Zusammenspiel Logistik und, und ja, BI oder Corporate Performance Management dann auch gesehen hat und ja zwei weitere, denke ich, ähm, oder ein weiteres sehr interessantes Thema war auch das Thema Fehlmengenreporting reporting ähm, und zwar Tatsächlich war es so, dass wir ein, ein nahezu Echtzeit. Das muss man ein bisschen immer ja, ins richtige Licht drücken. Ob das wirklich Realtime war, das sei mal dahingestellt, weil am Ende ist es ja so, dass äh, auch, denke ich, wie bei ganz vielen Logistikdienstleistern, die weltweit agieren, gibt es eine wahnsinnige Vielfalt an Transportmanagementsystemen. Und natürlich gibt es dort auch Projekte, die auch sehr fortgeschritten sind, um auch erstmal die Grundlage als TMS ähm, das Ganze homogen zu gestalten und auch international zu ein einheitliches TMS-System auszurollen. Und diese Daten aus dem TMS-System wurden dann halt eben in einem sogenannten Datenpool konsolidiert. Und äh, natürlich gab es dort auch schon gewisse Schnittstellenverzögerungen, sodass dieses Thema Echtzeit ein bisschen zu relativieren ist. Aber es war nahe Echtzeit und was wir dann aufgebaut haben, waren tatsächlich gern ähm, ja, Fehlmengen-Reports, sodass wir in den einzelnen Umschlagsstandorten sowohl die Inbound- als auch die outbound scannung bis auf Packstückebene, also sprich dass eine Sendung, alle Packstücke identifiziert wurden, teilweise per manuellem Scan, teilweise per automatischem äh, Scannen, wenn die Waren äh, an dem Umschlagstandort angekommen sind und dort gescannt wurden. Und das haben wir dann wirklich in Echtzeit in gewissen äh, BI-Dashboards abgebildet, wo man dann identifizieren konnte, ob tatsächlich alle Packstücke der Sendung gescannt wurden, äh, was deren Status bei der Scannung war. Und das führt auch dann tatsächlich direkt dazu, dass man dadurch eine gewisse Daten, aber auch Prozessqualität tatsächlich optimieren kann. Also die wurden auch sehr, sehr schnell dann wirklich sehr wohlwollend eingesetzt, auch wirklich von den Standorten selbst, weil sie eben in der Lage waren, teilweise auch schon proaktiv beim Ausgang von Sendungen und auch beim Eingang von Sendungen zu reagieren und unter Umständen eben Fehlmengen bzw. nicht gescannte Packstücke frühzeitig zu identifizieren. Und somit wieder langfristig natürlich dann die generelle Zustellqualität zu optimieren. Und ja, das war äh, super spannend. Und auf einer Seite hat das auch direkt mir mal äh, eindrucksvoll bewiesen, äh, in was für einer Datenvolumenbereichen oder in was für einen Datenbereich man sich äh, dann gerade auch in der Logistik sehr schnell bewegen kann. Weil wenn man das Thema jetzt nimmt und mal hochrechnet, so symbolisch gesehen und man hat beispielsweise sechs Millionen Sendungen im Jahr, die wieder x-Packstücke haben und an jedem Packstück gibt es wieder x-Packstück-Status-Codes, die durch die einzelnen Scannungen auf der kompletten äh, supply Chain dann irgendwo entstehen. Ähm, da bewegt man sich dann schon in, in Volumina-Bereichen, wo man ich sag mal, mit klassischen Excel-Werkzeugen dann wahrscheinlich ans Limit kommt. Und ja, das war äh, eine super spannende Thematik, die wir dann äh, mit, ja, mit einem Teststandort gemeinsam aufgebaut und danach auch wirklich weltweit ausgerollt haben. Und ja, das waren wahrscheinlich so die ja, äh, BI und also in der Schnittstelle BI und äh, Logistik wahrscheinlich die, die spannendsten Beispiele, die wir dort so abgebildet haben in dem ganzen Kontext und die sehr logistikaffin natürlich waren.
2: Ja, bei, den, bei dem Monitoring, ähm, da geht es ja meistens darum, du hast am Tag 50.000 Pakete und du suchst halt die zwei, die fehlen, ne? und da hilft es was ihr gemacht habt, wahrscheinlich sehr stark äh, zumindest rauszufiltern, wo ist es denn verloren gegangen, in welchem Prozess oder wo müsste es an der Seite stehen. Also kann ich mir schon vorstellen, dass das auch sehr gut auf der Fläche selbst ankam, weil du dann den Fehler okay. aufzeigst, bevor der Kunde drauf aufmerksam macht. Ne? Ja, definitiv.
1: Und ähm, du nennst gerade wahrscheinlich die wichtigste Seite und das was wahrscheinlich gerade ein bisschen kurz gekommen war und das, was für mich auch nochmal ein ganz klarer, äh, ganz klarer Optimierungsansatz in der ganzen Thematik ist, ähm, ist auch die Datenqualität. Einerseits natürlich die Prozessqualität, um ja gewisserweise die Status, äh, das Status Tracking auf den Sendungen selbst zu optimieren und sicherzustellen, dass der Kunde wirklich vollständige Sendungen in Time erhält. Das ist äh, die generelle, äh, ja, ich sag mal, Logistikqualität, und für die ein Logistikdienstleister natürlich irgendwo stehen muss. Und das andere war das Thema Datenqualität. Ähm, man hat klare Unterschiede zwischen manuellen und automatischen Scanprozessen gemerkt. Man hat teilweise in den einzelnen Gates gemerkt, wenn da automatische Scanner verbaut waren, dass die mal gewisse Packstücke, die zum Beispiel in der Mitte waren oder wo der Barcode nicht richtig gelabelt war oder, 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 oder. Man hat so in der, in der Hinsicht halt auch ja, wirklich Datenqualitätsaspekte zusätzlich mit aufgedeckt. Und das ist natürlich auch wiederum so aus der Zentrale jetzt vielleicht etwas gesprochen, aber ein, ein Steuerungsmedium, was dadurch entstanden ist, was halt auch wahnsinnig geholfen hat, in der Hinsicht dann irgendwo die Datenqualität zu steigern. Und ja, es gibt ja wie bei vielen Unternehmen so gewisse Key Facts oder wie wollen wir das nennen? Ich sag mal, dass man sich auf seine Vision 2025 zum Beispiel gewisse Wörter schreibt, auf die man fokussieren will. Und das Thema Datenqualität steht halt und stand immer an oberster Stelle. Und ich glaube, dass lässt sich jetzt mit Sicherheit nicht nur für Renus belagen, sondern mit Sicherheit auch für fast alle anderen Unternehmen. Und da merkt man auch, ich meine, das ist doch wahrscheinlich nichts Neues, aber dass das Thema Daten halt immer wichtiger wird. Und Daten bieten nun mal die Grundlage dafür, um überhaupt solche Steuerungssysteme, Planungs- oder Reporting-Systeme aufzubauen. Und daher ähm, ja, war das auch nochmal eindrucksvoll in dem Alter damals zu erfahren, welchen Hebel Daten halt auch wirklich bedeuten können. Das Thema Datenqualität, eben damit einhergeht. Und äh, jetzt ein paar Jahre später lässt sich das halt auch wirklich auch nahtlos auf jegliche Branchen und auch Fachbereiche dann in den Unternehmen übertragen und sei es auch im Finance- oder Controlling-Bereich. Auch dort, äh, wer sich mit äh, ERP-Buchungen im FIBO oder CO umfeld mal beschäftigt hat, äh, weiß halt auch, dass dort immer noch gewisse Buchungsmechanismen teilweise vorherrschen. Die dann nachher genau in den Reporting-Prozess nehmen, dann irgendwo identifiziert werden, teilweise auch störend sind. Und daher ist das Thema Datenqualität einfach wahnsinnig wichtig, wenn man äh, sich auch zukünftig dann in Richtung Digitalisierung bewegen will. Und das war so, ich sag mal, neben den Punkten, die du genannt hast, wahrscheinlich so das zweite Kern-Takeaway, was man aus diesen Projekten oder aus diesem speziellen Projekt dann irgendwo auch gewonnen hat.
2: Okay, ja, ich kann es mir vorstellen, wenn du als Logistiker teilweise auch bei einer automatischen Erfassung von gewissen Erkennungsquoten des Scanners ausgeht, ausgehst und dann bringt der Scanner aber vielleicht diese Quote nicht, wie du es beschrieben hast und dann hat es doch wieder Auswirkungen auf deinen Prozess, weil der Prozess halt auf diese gute Scannerquote ausgelegt ist mit 98 Prozent. Wenn du aber dann 15 Prozent manuell erfassen müsst, dann heißt das wieder sehr viel mehr Kosten oder längere Durchlaufzeiten und ähm, damit verbesserst du mit so einem Monitoring, wie du es beschrieben hast, jetzt nicht nur die Endqualität, sondern auch die Prozessqualität an sich, ja, weil du halt Differenzen Absolut. aufzeigst. Ja.
1: Und ich glaube auch tatsächlich, dass nur aus der Kombination von beiden nachher <lacht> dann wirklich irgendwo eine finale Prozessoptimierung halt auch erreicht werden kann und, und vor allen Dingen auch die notwendige Transparenz dann irgendwo ja mit diesem System überhaupt realisiert werden kann und somit überhaupt die Grundlage bietet, um nachher Entscheidungen zu treffen und äh, seien die jetzt rein operativ oder prozessual oder seien die tatsächlich eher, naja, darauf, ab, ja, wie man auch äh, sind, seien die diese Entscheidung dann eher wirklich aufs Prozessuale ähm, oder seien die eben auf die reine Datengrundlage abgezielt, sei man dahingestellt. aber nur aus der Kombination von beidem können sich Unternehmen dann halt auch irgendwie einen Schritt weiter bewegen in dem ganzen Kontext Digitalisierung ganz sich und natürlich auch Prozessoptimierung. Das sind wahrscheinlich so die beiden Kernthemen, die viele Unternehmen halt irgendwo auch bewegen, weil darüber wird man optimierter und damit natürlich dann langfristig auch effizienter. Und ähm, das ist eigentlich ganz lustig, das ganze Thema Renus auch äh, und vor allen Dingen, dass dort ähm, natürlich das sehr IT-Solutions geprägt, geprägt war, die Erfahrung dort, ähm, zumal ich eigentlich in meinem Studium sehr, sehr schnell eigentlich eher den Fokus so auf Unternehmenslogistik und auch davon abhängige Systeme gelegt hat, sprich LCM-Systeme, ERP-Systeme, TMS-Systeme. Und äh, dahin hergehend eigentlich auch das ganze Thema Controlling an sich. Und es sind zwei wichtige Komponenten in einem Logistikstudium und ich denke auch generell in der Logistik und auch in anderen Unternehmensprozessen, die äh, ja sehr eng verdrahtet sind mit den Logistikprozessen und ähm, hat nochmal einen ganz anderen Horizont geöffnet. Transportlogistik war wahrscheinlich so der Fachbereich äh, im Studium, den ich am wenigsten weiterverfolgt habe und <lacht> auf der anderen Seite dann wahrscheinlich am praktisch äh, am meisten Erfahrungen dann wirklich mal auch in operativen Standorten wie in Italien oder natürlich auch in anderen äh, anderen Standorten der Renos damals dann, dann kennenlernen durfte und äh, ich glaube die Kombination hat mir tatsächlich auch persönlich sehr sehr viel gebracht weil man dann eben ja einen vielfältigen Input aus verschiedensten Logistikbereichen und auch irgendwo ja Controlling und Datenbereichen bekommen hat und äh, ja der fördert oder hilft mir halt auch heute noch bei ganz ganz vielen Themen muss ich immer noch sagen
2: ja. Wir hatten, wir hatten Asien schon so ein-, zweimal-, dreimal-, viermal ähm, in den Podcasts bei uns als Thema angerissen erwähnt. Ähm, Gibt es von dir irgendwas Berichtenswertes, wo du sagst, ähm, das war etwas, was du erfahren hast, kennengelernt hast in, ähm, bei deinem Besuch oder bei deinem Projekt, ähm, was man vielleicht nicht so vermutet, wo man denkt, ah, das ist interessant zu wissen, was man vielleicht nicht sofort mit Asien in Verbindung bringt? Ähm,
1: auf jeden Fall. Also vielleicht vermutet man das schon. Für mich war es tatsächlich auch die Menschen dort. Das lag wahrscheinlich auch an dem super spannenden ja, letztendlich äh, Kreis, den wir dort gebildet hatten. Um Am Ende ging es tatsächlich darum, die Key-User dort in der Software zu schulen und in der BI-Lösung zu schulen und mit denen gemeinsam ein Konzept aufzubauen, wie deren Controlling-Landschaft und Reporting-Landschaft dann in Zukunft aussehen soll, auf Basis von dem neuen System. Und natürlich alles Inter auch und immer vor dem Hintergrund des großen Projektes der Vereinheitlichung des Transportmanagementsystems. Und äh, tatsächlich äh, war aber so die menschliche Komponente da wahrscheinlich erwartend. Also ich will gar nicht behaupten, dass die nicht äh, zu erwarten war, aber das war wirklich das, das Beeindruckendste, weil dort tatsächlich aus allen asiatischen Ländern dann Controller zusammengekommen sind. Äh, der CFO von Renus Asien ist heute immer noch. Gut mit mir befreundet. Ich weiß nicht, ob ihr eurem Podcast folgt. Wenn nicht, dann grüße ich ihn natürlich lieb. ihm ja, dann heute
2: sich das schon
1: <lacht> Das mache ich natürlich. Ivan, du musst dir das anhören. Äh, nein, äh, Spaß, er kam aus Belgien und dann war noch jemand weiteres, der, der äh, aus Deutschland kommt, dort auch in Asien gerade stationiert. Und äh, wir hatten so vielfältige Nationen dort vor Ort und sind da tatsächlich abends dann auch immer, durfte jeder ein Stück weit seine Küche vorstellen. Hongkong hat eine sehr ja, diversifizierte Küche ist ein Stück weit natürlich auch sehr europäisch geprägt, äh, gerade der englische Teil. Und ja, das war wahrscheinlich so persönlich gesagt das, was ich am meisten mitgenommen habe. Das war einfach eine tolle Zeit, die gleichzeitig auch super produktiv war. Und äh, ich sag mal, was gar nicht vielleicht so erwartungsgemäß war, war tatsächlich die, ja, diese Mentalität auch Änderungen gegenüber. Das äh, glaube ich, das soll jetzt auch gar nicht so sehr irgendwie auf Reden abgezielt sein, sondern ganz allgemein, man man merkt es schon auch, wahrscheinlich meine Erfahrungswerte, in den Bereichen sind jetzt gerade in den letzten Jahren mit Sicherheit auch nochmal deutlich gewachsen. Gerade wenn man dann auch ja, vielfältige Kunden und Unternehmen auch betreut. Und äh, man hat sehr gut funktionierende und sehr lukrative Prozesse. Ähm, gerade auch in beispielsweise, das bitte als reines Beispiel verstehen, jetzt in, in Deutschland äh, sehr ansässigen Unternehmen und auch Konzernen, die aber weltweit agieren. Und ähm, ich glaube, diese Änderungsmentalität, die vielleicht in Legal Entities, die dann in Asien liegen, die wirklich viel, viel mehr Lust haben noch auf Neues und die auch bereit sind, Sachen zu ändern, weil sie vielleicht doch gar nicht so etabliert sind. Und natürlich haben die es auch einfacher, das darf man nicht vergessen an der einen oder anderen Stelle. Aber das war definitiv ein massiver Unterschied, gerade auch, wenn man das eben dann in dem Moment verglichen hat mit anderen Landesgesellschaften. Und das hat es natürlich auch super charmant und attraktiv gemacht und äh, auch ein Stück weit vorgelebt durch den CFO dort, der wirklich nahtlos, wirklich eine Woche mit wenigen kurzen Unterbrechungen an der Schulung teilgenommen hat und das selber natürlich auch mitgetrieben hat und wirklich der Befürworter war, der nicht beratungsresistent war und gesagt hat, wenn wir diese, dieses eine Datenfeld nicht brauchen, warum muss es dann mit in diesen Datenwürfel oder in dieses Datenkonstrukt rein? Ähm, war in dem Fall tatsächlich kein multidimensionales System, daher ja keine Würfel, aber ähm, er war bereit, Sachen zu ändern. Und vor allen Dingen Sachen auch zukunftsorientiert aufzustellen. Und das galt da wirklich für den gesamten Controlling-Kreis, der dort gebildet wurde. Und das war was, was super wertvoll war und wahrscheinlich gar nicht so in der Art und Weise zu erwarten war. Und ähm, ansonsten, ja, ich glaube, das war auch, ich sag mal grundsätzlich, eine, eine super Vorbereitung, auch dann auf den beratenden Werdegang, den ich danach dann hatte. Ähm, das ist tatsächlich dieses Thema Change-Management agile Prozesse, agile Denkweisen und äh, das ganze Thema auch agiles Requirements Engineering, dass man eigentlich weg muss von 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 starren Lastenheften hin zu agilen Prozessen, wenn man nach vorne denkt, äh, gerade wenn man so Applikationen einführt. Man muss ganz, ganz viele Aspekte berücksichtigen, sei es, dass so Systeme äh, von jahrelangen Mitarbeitern über Jahrzehnte oder Jahre betreut wurden, die auch vor die Herausforderung gestellt werden, neue Tools zu nutzen und sich auch in der Art und Weise als Power-User auch wieder in diese Tools einzuarbeiten und ja, ich bin auch damals wahrscheinlich noch nicht so alt gewesen, daher war das für mich auch so ein bisschen der, der Wurf ins kalte Wasser und trotz allem hat er mich hervorragend halt auch genau auf die ja heute täglichen Themen eigentlich ausgerichtet und auch irgendwie ein Stück weit geprägt und das ist dieses ganze Konstrukt rund um agile Prozesse und auch Change Management und was gilt es auch zu berücksichtigen, wenn man neue Tools in Unternehmen einführen möchte und da ist es, glaube ich, auch ganz egal, ob diese Tools jetzt BI, CPM oder CRM oder ERP heißen. Die Projektgrößen mögen sich mit Sicherheit unterscheiden und auch die Auswirkungen davon, wenn man solche Systeme einführt. Aber im Kern bleibt es das Gleiche. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und man muss da auch eine gewisse Sensibilität für mitbringen. Und dann gelingt es aber auch, jahrzehntelange Mitarbeiter wirklich abzuholen und mitzunehmen in diesen Migrationsprojekten. Und das war wirklich so wahrscheinlich die... Die größte Erfahrung, die ich auch dann in der Zeit bei Renus, die mir super gut gefallen hat, das ist ein tolles Unternehmen, gerade auch was die Ausbildung angeht, ähm, die ich da mitnehmen durfte. Und das war wahrscheinlich so auch noch eine, es ist jetzt nicht nur Asien bedingt, fairerweise, aber äh, war wahrscheinlich eine der Erfahrungen, die mir sehr, sehr viel auch selber gebracht haben.
2: Das heißt, dieser Gruppe hast du es zu verdanken, dass du heute da bist, wo du bist. <lacht> Weil sie dir das so mustergültig mit vorgelebt haben. wie es sie passt. haben einen
1: gewichtigen Anteil, aber okay, ich glaube, okay. da müsste sich jetzt noch mehrere Unternehmen, auch Kunden, auch einfach generelle Leute, mit denen man denke ich, jetzt so über die Jahre zusammengearbeitet hat, wo man viel Unterstützung bekommen hat, auch natürlich heute noch, noch massiv viel bei der BDG selbst, aber ähm, trotzdem die Zeit bei Renus und äh, auch generell das Thema Logistik, auch als jetzt akademischen Background, hat mir mit Sicherheit und schadet mir heute auch noch nicht und wird mir auch mit Sicherheit nicht geschadet haben. Ganz im Gegenteil. Und ja, bin sehr dankbar für die Zeit, auch dass man da sehr viel mal exklusivere Auslandsreisen durchaus erleben durfte. Jetzt exklusiv, bitte nicht irgendwie falsch interpretieren, eher, dass es tatsächlich äh, ja wirklich in dem Alter eine super spannende Erfahrung war. Und man konnte da schon wahnsinnig viel mitnehmen. Und nicht nur inhaltlich oder fachlich oder prozessual, sondern ja wirklich auch menschlich, das muss man tatsächlich so sagen. Und ähm, am Ende, glaube ich, macht es irgendwo, die Erfahrung aus allem führt, glaube ich, bei vielen Leuten dazu, wer man heute ist. Und äh, wo man vielleicht auch seine Stärken oder auch seine Schwächen hat. Ähm, aber Reue zeigen oder sowas ist sowieso vielleicht nicht der richtige Ansatz. Und das wäre ja auch absolut unpassend. Von daher ist Renus mit Sicherheit ein wichtiger Bestandteil, definitiv.
2: Ja, aber man merkt schon, dass dir das Thema, dass dir das, wie du davon schwärmst, Spaß macht. Jetzt bist du bei der BTG, ähm, bei der Decision Group. Ähm, wie helft ihr jetzt, ähm, in welchem Scope, vielleicht in welchem Umfang ähm, den Kunden sich zu entwickeln? Was sind da eure Hauptthemenfelder? Ähm,
1: Jetzt müsste ich ja noch mehr schwärmen, wenn es um die Bühne
2: geht. <lacht> ja, du kannst ja auch sachlich bleiben und sagen. Zack, zack, zack. <lacht>
1: Nein, natürlich. Ich glaube, diese Frage an sich: Wie helfen wir unseren Kunden? Und was macht mir vor allen Dingen daran Spaß? Und auch, was sind vielleicht Tipps und Tricks oder wie kann man, welchen Weg sollten Unternehmen auch gehen, um genau in diesen Bereichen, wo wir unterstützen, besser zu werden? Ich glaube, das ist irgendwo ein Konglomerat an Fragen der sich gar nicht ganz so einfach beantworten lässt, der aber viele gleiche Inhalte letztendlich trägt und am Ende ist es so, dass ich hatte das eingangs schon mal erwähnt, dass es irgendwo immer die Kombination aus ja, IT-technischer Beratung und auch fachlicher Beratung ist. Das heißt gar nicht so, dass jetzt beispielsweise jeder unserer Consultants ähm, absolute strategische Beratungsansätze hat oder immer zwangsläufig irgendwo eine absolute Branchen- oder Fachbereichsexpertise tragen muss. Wir haben auch unsere ich sag mal, ITler, die dann wirklich ähm, ja, schwerpunktmäßig auch in IT-Umfeld oder in IT-Kontexten dann, dann beschäftigt sind. Äh, allerdings ist tatsächlich genau der Punkt, dass es eben nicht nur eins ist, sondern bei 90 Prozent der, der Leute und jetzt, jetzt speziell wahrscheinlich auch in meinen eigenen Tätigkeiten, ähm, dass es so vielseitig ist. Und das ist äh, sowohl vielseitig, was die Kombination aus technischen und inhaltlich oder fachlichen Themen angeht, als auch was die Branchen- und Fachbereichsdiversität angeht. Und ich glaube, es gibt kaum ein Word, was so inflationär benutzt wird und wo auch viele, gerade auch Controlling- oder Finance-Abteilungen hin müssen, das ist das Thema Integrated Planning, also integrierte Finanzplanung. Und das kann man halt aber auch weiterspinnen bis zur integrierten oder Unternehmensplanung, spricht dass man eigentlich das Thema Financial und Operational oder Corporate Planning wirklich zusammenbringt. Und dann wird es halt super, super spannend, weil man eigentlich ähm, ja, den Blick nicht mehr nur auf gewisse P&L oder balance Sheet äh, oder Cashflow-Strukturen richtet, sondern man geht eigentlich hin und äh, ja, letztendlich modularisiert eine gesamte unternehmerische G&V und die einzelnen Konten dieser G&V in verschiedene modulare Planungsbereiche, zum Beispiel das Thema Personal, dass man Personalkosten wirklich bottom-up aus eigenen personal applikationen plant oder dass man jetzt äh, je nach Branche eben den, den ja, letztendlich das Rohergebnis, wo am meisten Branchen ähm, ja, Branchenbezug eigentlich drin liegt, sei es Umsatzerlöse, Materialaufwand, äh, Beschaffungskosten oder auch Produktionskosten, dann, dann taucht man in dem Moment natürlich in gewisse ähm, ja, Fachbereiche oder auch ja, letztendlich gewisse Unternehmensprozesse ab, äh, die super spannend sind und die einem wirklich einen Einblick, einen tiefen Einblick sowohl in die unternehmerischen als auch in die Branchenprozesse geben. Und das ist auch genau so, wie wir, denke ich, Planung bei der BDG immer schwerpunktmäßig interpretieren und nämlich ganzheitlich. Und ich glaube, das ist was, was auch den Job ein Stück weit auszeichnet, dass man eben den Einblick über finance -Abteilungen, in HR-Abteilungen, in Beschaffungsabteilungen, in Vertriebsbereiche und dann nachher ja auch eben hin im Manufacturing-Umfeld halt auch tatsächlich in produzierende Bereiche. Und das macht so super, super spannend. Und äh, wenn man das jetzt noch kombiniert, denke ich, äh, mit natürlich immer einem hohen Controlling-Fokus, aber speziell mit dem Thema oder mit Trendthemen, jetzt äh, bediene ich mich nicht ganz so gerne, so Corona-Floskeln, dass man sagt, noch nie war Szenarioplanung so wichtig. Ähm, aber wenn man darüber nachdenkt, beziehungsweise wenn man das natürlich in gewisser Weise interpretiert, dann ist es, Tatsächlich so, dass man natürlich in irgendwo Szenarien bilden muss. Und dazu bauen wir eben Systeme auf, das ist erstmal grundsätzlich Software-neutral, die einem Unternehmen genau diese ganzheitliche Steuerung garantieren sollen. Und dass man was wäre, wenn Szenarien durchspielt. Und damit bewegt man sich sowohl in dem Spannungsumfeld Trend und aktuelle Themen, als auch in der ganzheitlichen Unternehmenssteuerung. Und das, sind, das ist halt ein so breites und spannendes Umfeld, ähm, ja, was wirklich total interessant ist. Und wo wir, glaube ich, auch sehr, sehr vielseitig unseren Kunden dann helfen können. Und das zeichnet, glaube ich, auch die ganzen Themen, die uns so täglich beschäftigen, dann irgendwo aus.
0: okay Sehr spannend. Das klingt äh, im ersten Moment äh, erstmal nach einem relativ großen Projekt, wenn, wenn also ein Kunde auf den zukommen kommen würde. Ähm, jetzt hast du eingangs ähm, erwähnt, agile Prozesse, agiles Arbeiten ist euch absolut nicht fremd. Hast du vielleicht ein paar Tipps für, für unsere Hörer, die sicherlich aus, aus, auch aus dem unternehmerischen Umfeld kommen, ähm, wie sie da ja die sogenannten Quick-Wins äh, unter Umständen halt eben generieren können? Also was müssen sie tun, ähm, um, um die Daten ähm, ja, in, in, in den richtigen Weg zu bekommen, überhaupt äh, zu erheben, ähm, um schnelle Erfolge zu erzielen um sich davon dann halt eben als Plattform weiterzuentwickeln?
1: Ja, absolut. Also natürlich, ich habe jetzt das große ganze Bild mal dargestellt und das Schöne ist, man kann sich natürlich auch in Schwerpunktbereichen bewegen und klassischerweise beginnen so Projekte halt auch in den Finance-Controlling-Bereich. Ich meine, das Controlling ist häufig auch genau der Trigger, der diese Planungsthemen auch anstößt. Und das Schöne ist, am Ende geht es im Kern darum, einen gewisses Forecast, Budgetierungsprozesse oder auch in wirklich anderen Planungsprozesse eben auf Basis von der Finanzplanung abzubilden. Und das Schöne ist, das bleibt halt super skalierbar und ähm, wenn man jetzt mal zum Beispiel Personalplanungsapplikationen oder auch äh, Finance, Financial Planning Applications oder ähnliche Themen nimmt, da ist einfach aufgrund von gewissen Rechnungslegungsprozessen etc. und auch externer wie interner Kommunikation, ähm, gibt es dort gewisse Standards, die eingehalten werden müssen und das ist auch so nicht nur die Vision, sondern der Weg, wo wir uns jetzt gerade auch als BDG bewegen, dass wir das natürlich im gewissen ja, Faktor oder Multiplikationsfaktor schon x-mal gemacht haben und für viele Unternehmen in verschiedensten Branchen. Und dann ist es so, dass wir dort uns natürlich auch selber und auch jegliche Software-Vendoren dahin entwickeln wollen, dass man einfach auch mit Standards in diesen Bereichen dann auch ähm, letztendlich auf die Kunden oder mit den Kunden gemeinsam diese Standards versucht zu etablieren und ich glaube, da gehören immer zwei Sachen zu. Es ist schon so, dass viele Unternehmen auch berechtigterweise ihre Individualitäten haben. Aber ich glaube, man merkt es auch, auch tatsächlich auf Kundenseite, dass eine gewisse Dynamik langsam existiert, dass man auch bereit ist, eigene Prozesse zu überdenken. Und das soll gar nicht in der Hinsicht so großartig strategisch beratend oder auftrabend wirken, sondern es ist eher vielmehr so zu verstehen, dass man sich auch mit seinen eigenen... Kontenstrukturen beschäftigt, mit seinen eigenen Kostenstellenstrukturen. Und wenn man die Chance in solchen Projekten dazu nutzt, jetzt sind wir natürlich gerade sehr finance-lastig, aber wenn man diese Chance in dem Moment in den Projekten dann nutzt und auch diese Strukturen ein Stück weit versucht zu optimieren und gleichzeitig zu homogenisieren mit den vielleicht Standardlösungen, die wir mit, zusammen mit unseren Softwarewendern anbieten können, dann hat man einfach eine Chance, eine wahnsinnig schnelle Adaption zu haben, schnelle Projekterfolge zu realisieren und wenn das einmal gegeben ist, dann hat man gleichzeitig die Chance von dort aus eben in die gerade genannten Fachbereiche oder Lines of Business dann weiter zu skalieren. Sei das äh, beispielsweise eben Personalplanung, dass man dort granularer wird. sei das die operativ geprägteren Konten, die Umsatzerlöse, also dass man wirklich in die industriespezifischen Module reingeht, zum Beispiel Merchandise, Financial Planning im Retail-Bereich oder eine Vertriebsplanung für Energieversorger oder, oder, oder. Wir haben ja auch gewisse Fokusbranchen und auch dort versuchen wir Standards langsam zu etablieren. Es ist natürlich deutlich heterogener. Das hängt auch wahnsinnig davon ab, natürlich in welchen Branchen sind groß und in welchem Branchenbereich letztendlich sich die Unternehmen befinden. Ähm, zum Beispiel seien das Losgröße 1-Fertigungen. Die haben natürlich ganz andere, jetzt um mal wieder zur Logistik zu kommen, ganz andere Logistikvoraussetzungen, ganz andere Planungsansätze in der Logistik aufgrund von Sperrigkeiten, von Teilen etc., als wenn wir jetzt beim klassischen Retailer sind. Und wenn man aber mit gewissen Standardbereichen, die schon einen wahnsinnigen Steuerungsmehrwert bringen, weil man Szenarien bilden kann, weil man schneller wird, weil man damit natürlich auch Ressourcen auf Controlling-Seite für Analysen frei macht und nicht mehr für klassische Excel-Planungsaufbereitung, dann hat man einen sehr, sehr guten Einstieg. Man hat sehr schnelle Projektergebnisse und Erfolge. Und man kann gemeinschaftlich mit dem Kunden gleichzeitig eben nicht nur ein erfolgreich eine IT-Applikation oder ein, eine Planungsapplikation einführen, sondern man hat auch die Chance, tatsächlich seine eigenen Prozesse in dem Moment mit zu optimieren, weil das Ziel muss immer sein, dass das Ganze homogen und homogenisiert läuft. Und wenn man das erreicht, dann hat man auch ein erfolgreiches System etabliert. Und ich glaube, das ist der größte, die größte Chance auch, trotz allem dann eben sehr, sehr schnell erfolgreich zu sein und wahrscheinlich ist auch so ein bisschen, naja, das Key Takeaway so aus den Erfahrungen der letzten Jahre. Und die Bereitschaft wird mehr, das merkt man definitiv. Und ich denke, das ist auch der Weg, wie man dann zukünftig auch wirklich erfolgreich sein kann als Unternehmen.
2: Ja, es gibt ja durchaus in der Logistik Standards, wo heute auch keiner mehr in Frage stellt. Die Europalette ist weitestgehend akzeptiert als Tragung, Ladungsträger. Das war vor vielen Jahren vielleicht auch ein Stück anders, dass auch Absolut. ein individuelle Wege versucht wurden, weil es vermeintlich billiger war. Aber sobald ich diesen Standard verlasse, verlasse ich auch das Standardsystem mit Staplern, die auf diese Maße eingestellt sind, mit Palettenregalen, mit Förderstrecken, mit den LKWs, die die Ware übernehmen und so weiter und so fort. Und wenn ich es aber schaffe, meine Ware Richtung Europalette ähm, zu packen und äh, bereitzustellen, dann kann ich den Standard nutzen und dann bin ich im Prozess ähm, deutlich eleganter unterwegs, als wenn ich immer mit meinen... 1,40 m mal 90 cm Palettenversuche ähm, dann irgendwo auch die LKWs und alles Mögliche dann zu beladen, ne? effizient zu beladen. Absolut. Vielleicht definitiv. kann man das ein bisschen so vergleichen.
1: Ja, ja definitiv. Ähm, das war so gerade etwas zwischen den Zeilen erwähnt, aber das ist genau dieses Thema auch, ähm, war jetzt auch ein konkretes Beispiel, was mir einfiel aus Grund von, von unseren äh, Kunden, die wir betreuen. Das ist auch gerade auf die Logistik bezogen totale Unterschiede in den Planungsansätzen gibt, ähm, ob ich mich jetzt im eben Losgrößenumfeld von 1 bis X befinde oder ob ich mich wirklich naja, im, im klassischen Produkt oder B2C Reselling befinde und dann habe ich natürlich ganz andere Anforderungen, sowohl äh, ja, an, an letztendlich die Warenträger, wie zum Beispiel eine Europalette äh, und die Schwierigkeiten im Transport, aber auch ganz, ganz viel angliedernde Prozesse und das merkt man schon ähm, und ich glaube auch, dass das immer so sein wird, dass gewisse ja Individualität auch absolut gerechtfertigt ist. Ich meine, man muss ja auch mal fairerweise sagen, dass die Unternehmen auch innerhalb ihrer Prozesse ähm, sich ein Stück weit ja auch die Freiheit brauchen, sich voneinander zu unterentscheiden, weil der eine vielleicht an der einen oder anderen Stelle den optimierteren Weg geht als der andere, vielleicht auch den für sich selbst oder für das Unternehmen besser passenden Prozess. Auch da äh, ist es, glaube ich, ein sehr vielfältiges Umfeld, wo es sehr viele Parameter gibt, die genau das beeinflussen. Ähm, wichtiger ist dennoch, dass man halt eben gewisse Bereiche hat und gewisse Funktionsbereiche oder Lines of Business hat, wie Finance oder wie HR, wo man schon die Chance hat, Standards einzuführen. Und ähm, auch da ist es mit Sicherheit nicht so, dass es heute überall gegeben ist. Und ich glaube, äh, das ist halt wirklich nur ja einfach eine Erfahrung jetzt aus vielen Projekten, wo man sagen kann, wenn das Controlling und das Unternehmen bereit ist, in den Momenten auch wirklich diese, ja, diese Standardisierung mitzugehen, dass der Projekterfolg noch ungleich höher sein wird. Weil jetzt das Zielbild, und das merke ich ja auch äh, ein Stück weit an der, ja, an der Integrität unserer Planungsapplikation, die wir aufbauen, muss immer sein, dass es eigentlich gar keine großen System- oder Schnittstellenbrüche mehr gibt zwischen einem ERP, einem CRM oder einem TMS und nachher einem CPM- oder BI-System. Und da gibt es tausende Beispiele. Ich denke, ein der griffhaftes ist, ist zum Beispiel auch, das Thema Investitionscontrolling, das fängt dann damit an, dass man einzelne Investitionen innerhalb der Planungsapplikation plant und diese nachher mit Plannummern versieht, die dann von der FIBO während der, der eigentlichen Investitionsbuchung wieder mitgeführt werden und man somit eigentlich unterjährig ein fortlaufendes Investitionscontrolling sicherstellt. Und ich nenne das immer ganz gerne das Beispiel, weil das ein Stück weit unterstreicht, wo unsere Empfehlung immer hingeht und wo wir gemeinsam uns mit den Kunden hinentwickeln wollen. Dass man wirklich eine komplette Integrität sicherstellt. Und erst dann hat man eigentlich den größten Steuerungsmehrwert auch aus diesen Planungsapplikationen.
0: Okay, vielen Dank. Ähm, jetzt sind wir heute in, in einer unserer gefürchteten Powered by, Pong, äh, bei Powered by Board Folgen. Äh, unser, unser gemeinsamer Kontakt ist an der Stelle Levent Arcek. Äh, und ihr verwendet bei euren Kunden in der Beratung äh, dann unter anderem Board. Kannst du da. Äh, Anwendungsfelder nennen, warum ähm, die, die Lösung an der Stelle für eure Kunden von Vorteil ist? Oder welche Vorteile könnt ihr damit ge äh, generieren, ist die bessere Frage.
1: Also ich glaube, dass äh, generell die grundsätzliche Antwort dazu kann man sehr grundsätzlich sehr softwareunabhängig treffen, weil wir uns generell als BDG und bessere Entscheidungen nur mit Reporting sind schwierig. Wir fokussieren sehr auf Planung und haben neben Bord auch äh, eigentlich hauptsächlich nur software die eben auch Planungsfunktionalitäten Anbieten und arbeiten ja auch deswegen auch genau mit diesen Softwarepartnern zusammen, wo Bord wirklich sehr, sehr stark drin ist und einfach vom gesamten Softwareaufmachung her wirklich Vorteile bringt. Daher passt es eigentlich auch ideal hier in diesem Podcast rein: ist das Thema Retail. Und es gibt kaum eine Branche, wo natürlich Logistikprozesse so eng mit verzahnt sind. Und daher glaube ich schon, dass jetzt in diesem Kontext das Thema Retail/Logistik und Bord ja, hervorragend miteinander dann auch harmonisieren. Und daher auch super natürlich in diesem Podcast passt.
2: Okay. Du hast jetzt vorhin schon ein bisschen geschwärmt, immer so vom Change Management, von dem, wie du Projekte durchführst. Jetzt habe ich bei dir, so also beim Durchgucken deiner, deiner Social Media Profile auch gesehen, das Feld Führung, Motivation interessiert dich, ist für dich wichtig. Kannst du mal aus deiner Sicht beschreiben, wie sich das Thema Führung verändert, wenn du Mitarbeiter mit den entsprechenden Tools in die Lage versetzt, ähm, ja selbstständig Schlüsse zu ziehen selbstständig Erkenntnisse zu gewinnen ähm, das müsstet ihr also ihr müsstet das ja relativ häufig vielleicht feststellen dass wenn ihr derartige Werkzeuge implementiert dass da durchaus auch äh, eine Veränderung in der Mannschaft stattfindet oder
1: auf jeden Fall ähm, dadurch dass wir natürlich ein Stück weit erstmal IT Dienstleister sind ähm, und jetzt nicht jeder bei uns natürlich alle äh, die komplette Beratungs ähm, ja, letztendlich alle Beratungsrollen von IT-Beratung bis inhaltlicher oder strategischer Beratung einnimmt, würde ich das vielleicht mal auf ein ganz anderes, also vielleicht nochmal auf uns selbst als BTG zurückführen und auf die Erfahrungen, die ich da jetzt auch selber in den letzten Jahren gemacht habe, auch ähm, jetzt gerade auch hier ähm, mit dem eigenen Team, was wir sukzessive aufbauen, wo wir sehr stark gewachsen sind und ähm, am Ende ist es so, ich glaube, das Tools ganz allgemein, Standard geworden sind und auch weiter werden. Und ich glaube, dass es schon so ist, dass wir uns in einer gewissen, ja, das ist ja auch kein Geheimnis, dass wir uns in einer gewissen demografischen Veränderung befinden, jetzt gerade auch vielleicht speziell in Deutschland, wo sich sowohl von den Demografiestrukturen, von den Altersstrukturen her in den Führungsumgebungen sich deutlich was ändert, gerade auch im Controlling, gerade auch in Finance-Bereichen. Und ich glaube, das soll ja da gar nicht irgendwie in die Richtung gehen, dass jetzt ältere Mitarbeiter hier keinen Platz mehr haben. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, man merkt in vielen Bereichen, sowohl bei uns selbst, als auch bei Kunden, dass sich eine gewisse Mentalität äh, letztendlich ähm, dann irgendwo abbildet, ähm, die dazu führt, dass, dass viele Dinge einfach schneller und effektiver funktionieren. Ich glaube, und jetzt muss ich leider wieder eine corona floskel nehmen, dass das Thema Corona in manchen Bereichen, in vielen Bereichen überhaupt nicht toll war, aber in manchen Bereichen sowas vielleicht auch gefördert hat und ich habe so viele tolle Beispiele auch bei Kunden, wo sich sehr, sehr langjährige Mitarbeiter, und das ist ganz, ganz wichtig auch in den Projekten, dass die diese Erfahrungen versuchen, gemeinsam mit den Fachbereichen und auch mit uns dann nachher in diese Planungsapplikationen und in die Datenbanken zu bringen, weil das ganze Know-how, was Unternehmen über Jahre erfolgreich gemacht hat und aufgebaut haben, das muss ja konserviert werden und sonst gelingt uns auch wahrscheinlich dieser demografische Wandel nicht und daher finde ich das ein unfassbar spannendes Thema, und bin eigentlich jemand, der immer sehr viel Wert darauf legt, wirklich gerade auch äh, langjährige Mitarbeiter in diesen Themen auch mitzunehmen. Und ich glaube, das Thema Tools, das ist natürlich super wichtig dafür. Und äh, ich glaube, ohne funktioniert dieser digitale Wandel auch gar nicht, natürlich nicht. Ähm, aber das ist gar nicht mal so die Grundlage. Ich finde, das ist viel, viel mehr ein, ein Mentalitätsproblem. Und daher komme ich da auch so ein bisschen, was ich eingangs sagte, dass ich das vielleicht eher auch auf das Wachstum jetzt bei der BDG irgendwo beziehen möchte. Ähm, es ist ganz wichtig, eine gewisse Mentalität und eine sehr offene und vor allen Dingen sehr, sehr tolerante Mentalität an den Tag zu legen. Und ich glaube, das zeichnet sowohl die Arbeit bei uns intern aus, ich meine, das müssen natürlich erstmal andere bestätigen, habe da aber große Hoffnung, dass sie es tun würden, ähm, als aber auch die Zusammenarbeit in Projekten, auch bei den Unternehmen, mit denen wir gemeinsam arbeiten. Und diese offene Mentalität und dieses tolerante Miteinander und dass man wirklich ein Teamgefüge ist und das hört nicht auf an den Grenzen zwischen jetzt in dem Fall BDG und immer anderen Unternehmen, das gilt auch für alle anderen Beratungen wie à so will. Aber wenn man das realisiert und wenn man das schafft, da wirklich als ein Team diese Themen zu bearbeiten und das offen und loyal miteinander tut, dann ähm, hat man sehr, sehr gute Aufsichten auch auf Erfolg innerhalb dieser Projekte und auch generell innerhalb aller anderen Lebenssituationen. Und was dann halt vor allen Dingen noch hinzukommt, gerade wenn man ähm, unabhängig von der Demografiestruktur ja auch wirklich Spaß bei der Arbeit hat und Spaß mit den Leuten Zeit zu verbringen, unabhängig davon, was man tut. Ich glaube, das ist einfach der Grundstein für jeglichen Erfolg. Und das ist so, gilt sowohl beruflich als auch privat. Und das ist, denke ich, was, was ich selber immer versuche, auch vorzuleben und äh, ja auch immer mehr, sehr besser in diesen Bereichen werde. Ich glaube, das ist auch was, was natürlich über die Erfahrung, über die Zeit kommt. Aber wenn man sich gewisse Prinzipien und ja, letztendlich Einstellungen, dort äh, versucht, wirklich an den Tag zu legen, dann ähm, kann sowohl jedes Unternehmen als auch die Zusammenarbeit mit Unternehmen im Beratungskontext, als auch ganz generell, ähm, ja, das ist ein absoluter fundamentaler Faktor äh, für den Projekterfolg oder nachher generell für alles andere sein.
2: Das heißt, die integrierte Planung ist nicht nur die softwaretechnisch integrierte Planung, sondern vielmehr auch die teambezogen integrierte Planung, das Wissen von allen mit aufzunehmen. Und das in diese Planung, in diese gemeinsame Planung ein Stück einfließen zu lassen, ne? kann man vielleicht so sagen.
1: Sehr schön. Das äh, wäre mir jetzt gar nicht so eingefallen,
2: wahrscheinlich, aber tatsächlich. Ja, glaub, wir das können uns, ganz gut also, aus. Du kannst uns das ja. Du kannst es ja verwenden für dein Marketing und uns dann beteiligen. <lacht>
1: du müsstest es noch patentieren <lacht> lassen. Wir
2: schreiben dich dann
1: immer in kleinen dazu. Ja. <lacht> Nein, äh, aber tatsächlich fasst du das ganz gut damit zusammen und. Ähm, ich versuche das auch vorzuleben und ich glaube auch, dass viele Unternehmen, dass viele Unternehmen kranken auch äh, an gewissen Hierarchie denke oder an einer gewissen Hierarchie denke. Und ich glaube, äh, natürlich ist es so, dass man in jedem Unternehmen Entscheidungen treffen muss und auch jemand letztendlich hinter diesen Entscheidungen stehen muss. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Rollen. Aber ich glaube, wenn man immer alles als aus einer Teamstruktur heraus sowohl diskutiert und offen diskutiert und tolerant miteinander umgeht und eine gewisse Mentalität hat, dann sorgt das dafür, dass man eine unfassbare Motivation damit erzeugen kann und ähm, da hast du vollkommen recht, das gilt dann nicht nur im eigenen Unternehmen, sondern es gilt auch in der Zusammenarbeit zwischen innen und externen Mitarbeitern und, ähm, und sehr schön zusammengefasst. Das heißt, es ist nicht nur integrierte Planungssysteme, sondern am Ende ist es tatsächlich äh, ein integriertes Team, was äh, eine Grundvoraussetzung dann nachher für Projekterfolg auch ist.
0: Ähm. Wenn, wenn man so in deinem Lebenslauf ein bisschen äh, rumsucht und dann gerade im, im Privaten unterwegs ist, äh, dann findet man da, also einerseits findet man da, dass du da aus Dortmund kommst und äh, durchaus äh, fußballaffin bist. Ähm, das heißt also auch äh, du, durchaus Zeiten, legendäre Zeiten äh, des BVW, um, um Jürgen Klopp äh, vermutlich erlebt hast. Ähm, du aber auch sehr gerne Basketball spielst. Wo es ja letzten Endes auch immer darum geht, mit einem Team, mit einem relativ kleinen Team, dann halt eben auch schlagkräftig auf dem, auf dem Court unterwegs zu sein. Du warst, bist Trainer im Basketball gewesen. Was, ach, was, ach. Du warst, okay. Ja, was hat dir der Sport, denn gerade bei dem Thema Mentalität und Teammentalität, was hat dir der Sport beigebracht, was du heute gut in deinem Job nutzen kannst?
1: Ich glaube tatsächlich Wahrscheinlich nicht nur bei Sport, aber das äh, gerade im Sportbereich. Ähm, meine Familie ist sehr, sehr sportlich. Ich habe eine sehr äh, erfolgreiche Schwester im Leichtathletik, ähm, auch auf, bis auf deutsche Meisterschaftsebene. Und ich glaube, da gibt es ein paar Komponenten, dass man ähm, erstmal eine Freiheit oder eine Bühne bekommt, ähm, ja, auch seinen Ehrgeiz auszuleben. ein Stück weit auch natürlich erstmal ein Ventil hat, was sehr, sehr wichtig ist. Und wenn man das Ganze auch noch im Teamgefühl macht, ist das einfach eine, eine tolle Erfahrung. Und ich glaube auch, dass man dort eben, das ist schon angesprochen, Sachen wie Teamwork etc. definitiv auch lernen muss, um auch im Sport erfolgreich zu sein. Und äh, Leider habe ich keine Zeit mehr, tatsächlich äh, die Basketballtrainerschaft da auszuüben. Auch beim Sport müssen so Mannschaftsworte seit einigen Jahren kürzer kommen. Äh, da muss man anderweitig sich definitiv sportlich betätigen, aber ähm, ich glaube, mir hat das erstmal sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil ich sehr gerne, und das ist ja auch irrelevant, ob man das jetzt im ja, Beratungs-, IT-, Controlling- oder sonstigen Kontext, zu ich arbeite sehr gerne mit Menschen zusammen und umgebe mich auch gerne mit Menschen. Und ich glaube, dass es mir total viel Spaß gemacht hat, Leuten Basketball hoffentlich helfen, besser zu werden und einfach auch dort, gerade im Jugendbereich, mich da irgendwo zu engagieren. Und ich glaube, man kann ganz, ganz viele Prinzipien des Sports auch wirklich danach auf die Arbeit übertragen. Und ich hatte einen Satz ja schon ein paar erwähnt. Und ja, das gilt generell für jeglichen Sport. Und was ähm, das Thema Jürgen Klopp angeht, eine kleine Anekdote dazu. Ich habe es natürlich verfolgt und bin natürlich Dortmund-Fan, wenn ich hier aus der Region komme. Äh, tatsächlich musste ich leider eine Saison vor äh, der Übernahme von Jürgen Klopp meine Dauerkarte abgeben, weil ich dann äh, damals noch in den letzten Zügen äh, des Studiums äh, sozusagen mein äh, Nebenjob dann samstags war. Und dann dachte ich mir, dass ich jederzeit wieder an eine Dauerkarte komme. Ähm, weil vorher war die hier Zeit unter Thomas Doll. Und ja, das, der Rest ist, glaube ich, Geschichte. Das heißt, äh, ich war zwar noch sehr häufig im Stadion, hatte allerdings keine Dauerkarte mehr, als es dann stark bergauf ging.
0: Und hast du denn halt auch nie wieder eine bekommen?
1: <lacht> ich glaube, ich, man würde langsam wieder vielleicht eine bekommen. Aber tatsächlich okay. äh, in der akuten Zeit danach habe ich keine mehr bekommen, Also als es noch wirklich spannend war. Ähm, habe aber über ganz gute Freunde da immer wieder mal den Zugang bekommen und ja, natürlich Dortmund ist schon, äh, also nicht Dortmund direkt, ich komme eigentlich aus Waldrop, äh, bin dort aufgewachsen, das sind 15 Minuten von hier, lebe jetzt in Dortmund und ja, ist schon ein Stück äh, Lebensmittelpunkt, auch das ganze Ruhrgebiet, wobei äh, ich der Meinung bin, man muss auch immer wieder aus seinem Lebensmittelpunkt sich ein Stück weit auch ausbrechen und äh, tatsächlich auch ja, weltoffen sein und ich bin mit Sicherheit niemand, der schnell Heimweh bekommt, ganz im Gegenteil. Und ich glaube, wenn man eine gesunde Mischung hat, dann fühlt man sich da, wo man dann auch irgendwo lebt, sehr, sehr wohl. Und das kann ich definitiv unterschreiben.
2: Ja, sehr cool. Wir haben zum Abschluss immer nur eine Standardfrage. Der geneigte Hörer, der kennt sie schon, aber jeder beantwortet sie anders. Und von daher lassen Sie das ja auch nicht fallen. Welches Buch, welchen Film, welchen Podcast, welches Medium, was, was auch immer, hat dich äh, in deinem Lebenslauf so inspiriert, ähm, dass du das unseren Hörern empfehlen kannst ähm, oder dass du da das Ganze hey. te teilen möchtest? Das habe ich mir ja gar nicht vorbereitet.
1: Also das kann ich ja ganz einfach beantworten. Ich glaube, Podcast. Die Frage stellt sich nicht. Logistik 4.0 natürlich. <lacht> <lacht> also ich hoffe, ja, die Antwort ja, ja. ist damit schon beendet. Ich habe mich tatsächlich nicht vorbereitet. Ähm, ich, ich würde behaupten, ich bin jetzt nicht so der Bücherwurm. Ich lese extrem viel den ganzen Tag. Ähm, äh, muss ich ehrlich gestehen, auch sehr viel digital. Ich glaube, es geht heute vielen so. Und ich äh, bin eher so ein Headliner-Konsument und wenn es Themen gibt. Und es ist echt vielseitig, für was ich mich interessiere. Sehr viele Themengebiete und ähm, wird vielleicht einen anderen Tipp geben, ähm, neben dem Logistik 4.0 Podcast, selbstverständlich. Ähm, ich habe mir ganz, ganz viele Erfahrungen über äh, Dialog und Konversation, Konversation gehört, äh, geholt. Und das ist äh, tatsächlich nicht nur irgendwo in, im Projekt oder im Arbeitsumfeld, sondern das fängt auch in einer äh, kleinen Rohrbott-Kneipe in Dortmund an, wo man dann einfach äh, gemeinsam an den Tisch sitzt oder neue Leute kennenlernt und sich einfach unterhält. Und ich glaube, wenn man seinen Mitmenschen ganz gut zuhört, ähm, dann kann man aus jeglichen Lebenserfahrungen wirklich auch was mitnehmen und auch was lernen und ich glaube, das wäre so vielleicht eher die, der Tipp. Wahrscheinlich ein bisschen anders als die anderen Antworten, aber das würde ja. wahrscheinlich das bei mir am besser beschreiben, bevor ich aber jetzt das, hier irgendein Buch nenne.
2: Das macht es auch aus. Also dein Tipp ist dann im Endeffekt äh, zuhören und sich auch mit neuen Leuten einfach mal im Gespräch unterhalten, was die Auf einem zu erzählen haben und davon zu profitieren, was andere erlebt haben.
1: Ich glaube, ich habe ganz viel, ganz, sorry, ich wollte dich nicht unterbringen.
2: Ja, bringt mehr als, als, ähm, als im Endeffekt selbst zu erzählen, ja.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass wenn ich das mal so resümiere, auch ähm, am Ende arbeitet man immer mit Menschen zusammen. Das ist vollkommen unabhängig, in welchem vertraglichen Kontext man sich bewegt, ob das jetzt in der Dienstleister eine intern oder sonstige Rolle ist. Und ich glaube, dazu gehört ganz viel dazu, dass sowas erfolgreich ist und dass man auch Spaß dabei hat. Und äh, ich würde gar nicht mal sagen, natürlich sind akademische. Grundlagen und auch Erfahrungserfahrung selbstverständlich und Erfahrung in gewissen Fachbereichen und Themen eine absolute Voraussetzung. Darüber brauchen wir gar nicht reden, aber ich denke, dass ich ganz viel von dem, was ich heute auch tagtäglich auch in meinem Beruf anwende und das ist einfach die Arbeit mit Menschen dann irgendwo auch aus privaten Kontexten mitgenommen hat und sei das jetzt eine Bar, eine Party oder einfach irgendeine andere Unterhaltung, die man sonst wo führt. Ich glaube schon, dass das ein Menschen sehr viel prägen kann und dass man daraus sehr, sehr viel konservieren kann. Auch für andere Themen.
0: Ja, das Zuhören ist ja durchaus eine Qualität, äh, nach der wir heute an einer und einer anderen Stelle doch suchen. Ja. Ähm, insofern, zu der, zu der Frage gibt es kein richtig und kein falsch. Ähm, es, es, es gibt schon andere Gäste, die haben also auch äh, sehr, sehr abweichende von den vorgeschlagenen äh, Medien genannt. Ähm, insofern vielen Dank für deine Einschätzung dafür, ähm, die wir an der Stelle auch nur unterstreichen können. Ähm, einfach mal zuhören und, und wirken lassen, ähm, gerade im, äh, um, im Umfeld mit, mit, mit Menschen, mit Mitarbeitern, mit Kollegen, ähm, ist das sicherlich eine Qualität, äh, die wir in einem immer enger werdenden Wettbewerb und letztlich halt eben dann auch, um den Rundumschlag zu machen, äh, dann äh, bei, der, äh, ja, bei der Datenqualität und den vielen Daten, die es heute gibt, äh, hilft halt eben am Ende das Miteinander sprechen äh, dann auch äh, immer ein, ein immenses Stück weiter. Wir sind damit an der Stelle auch schon am, äh, am Ende des Podcasts angekommen. Ich habe gerade etwas erschrocken auf die Uhr geguckt und habe festgestellt, wir haben die Stunde schon fast voll. <lacht> es war sehr kurzweilig. Definitiv. Ähm, vielen lieben Dank äh, an der Stelle, Lukas, äh, für, deine, für deine Zeit und äh, die vielen tollen ja Insights, nennt man das dann immer so toll mit diesem Wort, äh, die du da äh, gegeben hast, äh, die verschiedenen Stationen deiner, äh, deiner Laufbahn, deiner Karriere und auch der, deinem heut, heutigen Betätigungsfeld die unserem Hörer dann das Thema Daten und, und Entscheidungen auf Daten sicherlich irgendwo deutlich greifbarer machen als einfach nur eine geöffnete ja, Exit-Tabelle oder Internet-Tabelle. Ähm, von daher, ja. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, der Dank kommt von uns. Ähm, und äh, ja, in diesem Sinne ähm, hoffen wir, dass die Hörer viel Spaß dabei gehabt haben. Ähm, wir haben hi hier und da ein paar, äh, ein paar Quellen genannt. Äh, die packen wir so wie immer in die Shownotes. Äh, da könnt ihr dann entsprechend weitermachen. Und äh, ja, wir wünschen euch in dem Sinne einen wunderschönen Freitagabend. Ähm, genießt das Wochenende und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Vielen Dank. Ciao zusammen.
0: Servus. Die heutige Episode war Powered by Board. Board bietet eine einheitliche Datenplattform für Analytics, Simulationen, Planung und Forecasting, um die geschäftlichen Entscheidungsfindung bestmöglich zu unterstützen. Board hilft, Logistik 4.0 zu verwirklichen, weshalb wir für diese Folgen zusammenarbeiten. Weitere Informationen, wie du auch unseren Podcast unterstützen kannst, findest du auf unserer Homepage Logistik 4.0. Um regelmäßig zu neuen Folgen informiert zu werden, werde Mitglied in unserer Gruppe Logistik 4.0 auf LinkedIn oder folge den Logistik 4.0-Profilen auf Twitter, Facebook oder Instagram. Vielen Dank und weiterhin viel Spaß mit dem Logistik 4.0-Podcast.